0: Hezký den a dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočena. Za pár týdnů přijde jaro a vy si možná budete vyčítat, že jste se zase nenaučili lyžovat. Celou zimu koukáte na sociální sítě, na nádherné fotky z hor a proklínáte se, že jste se téhle aktivitě třeba nevěnovali už od dětství. Tak se nechte přemlouvat a pojďte to zkusit. Věřím tomu, že dnešní host dobrého dopoledne vás svým povídáním určitě naláká. A tím hostem je paní Renata. Oh, hladíková, zkušená, holíková, zkušená to instruktorka. Datko dobré dopoledne. Dobré dopoledne přejí. Omlouvám se hned na úvod, takhle se vám pokazila přímení. Nicméně, my se společně za malou chvíli vydáme na bílé svahy, protože vy jste ze školy lyžování z nového města na Moravě. Řeknete nám určitě, od kolika let je vhodné naučit nebo začít učit lyžovat malé dítě. A jestli třeba my, starší ročníky, jsme ještě schopni se to naučit tak, abychom mohli opravdu ty zasněžené svahy síždět doslova jako králové. Tak buďte s námi.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Dnešním hostem dobrého dopoledne je Renáta Holíková ze školy lyžování z Nového města na Moravě. Tuhle školu najdete přímo na Harusově kopci, kdybyste ji hledali. Renátko, my si dnes společně budeme povídat o tom, jak ideálně začít. Ale my asi máme pocit, my co to moc neumíme, to ližování, že je to nějaká velká věda. Je tomu tak opravdu?
1: Někdo takový názor určitě má, ale myslím si, že pokud vyhledáte šikovnou lyžařskou školu, šikovné instruktory, takže to určitě problém není. Samozřejmě je to individuální, někdo, kdo je sportovně založený, tak to jde rychleji, mm. ale myslím si, že možnost má každý vyzkoušet.
0: Vybrat si tedy tu správnou lyžařskou školu, tím asi začneme, protože ano. to nenecháme jenom sami na sobě. Jakou roli v tom hraje i prudkost kopce? Je lepší pro začátek něco takového spíš rovnějšího?
1: Ano, určitě. Obzvlášť u malých dětí je potřeba začínat víceméně na rovince. Uh-huh. Naučit je pracovat s lyžema, začíná se třeba i jenom pouze chodit v lyžácích, pak pouze používá jedna lyže a je samozřejmě rozdíl i ve věku.
0: Od kolika let je to ideální, ty děti
1: začít učit? Tady to je individuální, ideální, my říkáme kolem tří let, ale samozřejmě může být připravené i dvouleté dítě, které ovšem nevydrží na těch lížích, dejme tomu doporučujeme, tak třeba 20 minut. A pak, ale pak je to různé, no. pak jsou předškolní děti, které, které ještě třeba ani taky nejsou zralé, je to opravdu individuální.
0: Když se rozhodnu, že to dítě k vám přihlásím do lyžařské školy, tak je dobré mu třeba hned koupit kompletně celou výbavu nebo pro začátek je lepší si výbavu půjčovat, než opravdu budeme přesvědčeni o tom, že to dítě chce lyžovat a bude se tomu věnovat?
1: Ano, toto je velmi dobrá otázka, protože děti nám rostou a při dnešních cenách půjčoven je opravdu výhodné tomu dítěti tu ližaskou výbavu zapůjčit.
0: Za malou chvíli se budeme věnovat i tomu, jaké liže vybrat pro začátek, protože já jsem se dočetla, že je lepší zvolit liže carvingové, že jsou kratší, že i ta ovladatelnost je lepší. Je tomu tak opravdu?
1: Na to jsou různé názory. Samozřejmě, co se týká délky lyží, tak ideální délka, aby to dítě mělo, je ponos. Ano. Pokud má dítě rovnou karvingové lyže, tak už spousta lyžarských škol rovnou přeskakuje pluh, mlužení uh-huh. a rovnou je učí jezdit na hranách. My máme různé cvičení, samozřejmě instruktor, který má patřičný kurz, tak vyhodnotí i podle liží nějaké cvičení. Takže
0: ano, jsou i školy, které přeskakují pluch, ale je to podle liží. Mhm. Říká dnešní host dobrého dopoledne Renáta Holíková. Za malou chvíli pokračujeme. Dnes, na, dnes vás naučíme lyžovat.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Renáta Holíková dnešního dobrého dopoledne ze školy lyžování z Nového města na Moravě, tedy přesně z Harusova Kopce, tam tuhle lyžařskou školu najdete. Hovorili jsme o tom, že ideální věk pro to naučit se sjezdové lyžování u dětí je nějaké 2-3 roky, klidně pokud i šikovnější může od těch dvou let, lepší je si výbavu určitě půjčit, ale hned na úvod je potřeba, aby třeba instruktor zhodnotil ty schopnosti toho dítěte, co zvládne, co nezvládne.
1: Určitě ano. My máme vyškolené instruktory, kteří mají vlastně licenci na dětskou metodiku, tudíž si převezmou dítko, s kterým se seznámí, rozcvičí a zjistí jeho schopnosti.
0: Uh-huh. A podle toho se pak pokračuje další výuka. Na tuhle otázku se moc těším. Co rodiče? A řekněte mi upřímně, je lepší, když dítě svěřím do rukou profíku, třeba v rámci lyžařské školy, nebo když ho to budu vyučovat sám?
1: Tak určitě je lepší svěřit dítě zkušenému instruktorovi, protože rodiče jsou často velmi ambiciozní na svoje dětí a nepřiměřeně třeba i reagují, Aha. a hlavně neví, jak to svoje dítko naučit lyžovat správně, pokud nemají patřičný kurz.
0: Mají rodiče tendenci dozorovat tomu výcviku svého dítěte? A není to vlastně na škodu? Uh, bohužel mají tendenci dozorovat. Uh,
1: nejhorší jsou ještě třeba. Prarodiče, kteří jsou schopni nám pobíhat po sjezdovce a dávat dítěti kousat tatranku, aby mu náhodou nevyhládlo, ale i s tím na to jsme připraveni. Tak samozřejmě, když přebíráme dítko, tak poprosíme. Ať samozřejmě se dívají, ale z patřičné vzdálenosti mm. a nezasahují nám do výuky.
0: Je to tak i lepší, to dítě vnímáte, že najednou to dítě je svobodnější a opravdu se to učí líp, než když tam ten rodič jako dráb takzvaně stojí a kontroluje.
1: Samozřejmě vnímáme to velice a obzvlášť děti, které chodí do školky a nebo už jsou školou povinné, tak jsou i zvyklé. Mm. Jo, tady prostě pře- převezme instruktor a už u rozcvičky vidí rozcvičovat rozta- s ostatními. Dětma se rozcvičuje, okamžitě přejdou nějaké zábrany a už ho v podstatě rodiče ani nezajímají.
0: Dá se říct, protože u vás se hodně zaměřujete na ten individuální přístup, po jak dlouhé době se to dítě ve věku od těch tří let naučí lyžovat?
1: Tak tady toto je různé, jsou děti, které potřebují na to, aby se naučili lyžovat. a teď beru, že třeba sjedou kopec s paralelním obloukem, hmm. tak... 5 hodin, 6 hodin, ale jsou děti, které na to potřebují i více hodin. My třeba děláme bloky 10 hodin, kdy vlastně si myslíme, že za těch 10 hodin průměrně
0: to dítě zvládne, pak jako si jed velký kopec. Přibývá třeba i rodičů, pro které jsou ty děti motivací, že když vidí, že se to naučilo jejich tří, čtyřleté dítě, že si řeknou, hele, ale já chci taky takhle dobře umět ližovat.
1: Ano, musím říct, že i ze strany dospěláků, jak mi říkáme, je velký zájem.
0: Už za malou chvíli se právě těm dospělákům budeme věnovat. Buďte u toho. Host
1: Hely Dvořákové
0: Hostem dobrého dopoledne Jedna dnes Renáta Holíková ze školy lyžování z Nového města na Moravě. Otevřeli jsme otázku dospěláků, kteří se chtějí naučit lyžovat a je jedno, kolik jim je, prostě řekněme 30 a výš. Je to, je něco pro nás překážkou, když tedy se rozhodneme v tom dospělém věku, že se to naučíme, třeba už to lehce umíme, ale naučíme se to lépe?
1: Myslím si, že pokud pokud není nějaké zdravotní omezení, takže překážkou samozřejmě není nic, jenom to odhodlání přijít nebo zavolat a dodáme šikovného instruktora, překážkou není nic.
0: Jak to tedy vůbec funguje, pokud se opravdu rozhodnu, že se naučím ližovat, to znamená, že vás kontaktuji a čekají mě individuální hodiny s instruktorem. Ano, přesně tak. Je i tady v tomhle případě nutné prvně jako zrevidovat moje lyžařské dovednosti a umění? A co třeba zlozvyky, které má člověk, tak jako zažité a snaží se je tam furt spát? Je možné se to odna- odnaučit? Ano, myslím si, že ano.
1: Samozřejmě je to těžší, pokud někdo se učil před 30 lety a teď přijde, my tomu říkáme kondiční jízdy, uh-huh. tak. Musí dělat určitá cvičení, protože dřív se jezdil převážně smíkaný oblouk, letos, teda letos, nyní jsou carvingové líže nebo polokarvingové líže, takže se jezdí po hranách, takže je to trošičku metodicky jiné, ale myslím si, že všechno se dá naučit. Tak když
0: se tedy rozhodnu, že se to naučím, je taky lepší pro mě si ty líže na začátku půjčit a případně jaké líže si půjčit, které jsou pro ten začátek lepší. Je to stejně jako u dětí, carvingové nebo nikoliv?
1: Uh, ano, je to také o tom, jaký, na jaký jdete kopec případně, mm-hmm. protože tek styluje, stylu je hodně, někdo si pořizuje slalomky a jezdí třeba rád slalom, uh, ale ideálně jsou nějaké polokarvingy, nějaké univerzální, pokud nejste vyloženě uh, perfektní lyžař, tak uh, i, i třeba kratší lyže.
0: Mohu se naučit lyžovat, i když mi třeba už 70 plus, chtěla bych to zkusit, jenbo je to zdraví nebezpečný?
1: Myslím si, že ano a mám velkou radost z toho, že přibývá stále více, není toho moc, ale přibývá stále více i seniorů, kteří nechtějí úplně sedět někde doma nebo v penzionu a odhodlají se a osloví nás a přijdou k nám do ližovské školy, máme z toho velkou radost.
0: To znamená, že i jim přizpůsobíte ten styl výuky? Samozřejmě. Snowboard nebo liže. Co je pro začátečníka snaží se naučit? Pro dospělého? Tak, paradoxně spousta
1: lidí to neví, ale snowboard je metodicky jednodušší. Je to dané tím, že u lyžování používáme i hůlky, u toho snowboardu v podstatě pracujeme se svou váhou a jde to rychleji než na lyžích.
0: Je to třeba lepší i v případě dětí naučit je prvně na snowboardu a pak na ližích, nebo vůbec ne? U dětí je lepší, aby
1: začaly s ližema. Je to z toho důvodu, že snowboardce i od zřady pediatru doporučuje kvůli kyčlím až od 6 let. Takže bych doporučovala začít s ližema a v to s tím snowboardem a školem toho šesté, pátého, 6. roku. Mm-hmm.
0: Za malou chvíli odpovíme také na to, proč je příprava na Vysočeně, na místních svazích úplně ideální pro začátek až potom vyrazit na opravdové hory. Zá- Renáta Holíková ze školy lyžování z Nového města na Moravě je dnešním hostem Dobrého dopoledne. Skvělou přípravou před velkými horami jsou svahy na Vysočině. O tom si konec konců teď budeme povídat také s Renátou Holíkovou. Proč je lepší přeci jenom začínat tady u nás na Vysočině na menších svazích, než vyrazíme třeba na Šumavu nebo někam do Krkonoš? Tak důvodů je k tomu několik. První důvod je u
1: spousta lidí finanční stránka, protože samozřejmě v příměstském středisku v menším svahu jsou ceny o dost než na Velkých horách, třeba ve Špindlu nebo v Hárachově. A další věc je dostupnost. Tady k těm, dám příklad, k nám jezdí, spádově jezdí hodně Brňáků, i tady Jihlava, Žďár, protože to mají dojezdově třeba do jedné hodiny a tady takhle malé děti eh, max dvě hodiny, předškolní věk třeba dvě hodiny a stačí jim to, takže zase jedou zpátky domů a pak, když se rozhodnou, že jedou na Velké hory, třeba do Rakouska nebo do Krkonoš, tak už dítě mají připravené
0: To znamená, že ideálně začít, jak už jsme říkali tady, pak vyrazit na něco těžšího, ale jak je to třeba v případě vleku, který vlek je ideální pro začátečníky?
1: Tak pro začátečníky úplně malé začátečníky je ideální nějaký dětský lanový vlek, kde vlastně to nelimituje žádná kotva nebo poma, kdy dítě má i dospělí, který se učí dostatek času se třeba toho lana chytnout, takže nemá žádný stres a je to daleko lepší začít tady na takovém nějakém lanovém vleku.
0: Když teď ještě se pozdržím u dospěláků, tak co je potřeba? třeba k tomu, aby jsme se odhodlali a opravdu začali. No tak
1: kromě toho odhodlání je potřeba mít aspoň trošku nějakou fyzičku, aby opravdu ať na lyžích nebo na snowboardu byl ten klient schopný se třeba postavit. Neříkám, že by mu instruktor nepomohl, ale nějakou trošičku tu fyzičku by měl mít.
0: Jak moc velká zodpovědnost je to pro samotného instruktora učit někoho lyžovat?
1: Tak je to velká zodpovědnost, protože samozřejmě, co se týká třeba těch malých dětí, tak když rodiče předají, tak samozřejmě za něho zodpovídá, ale ti instruktoři jsou opravdu velmi dobře proškolení a myslím si, nebo zatím jsme neměli problém.
0: Za malou chvíli pokračujeme v dnešním dopoledním rozhovoru věnovaném lyžování. Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu. Vysočená, teď se konečně dostáváme k tomu s dnešním hostem dobrého dopoledne, a to Renátou Holíkovou ze školy lyžování z Nového města na Moravě. Dostáváme se k tomu, jak se přihlásit, jakým způsobem můžu zmiňované kurzy lyžování absolvovat. Tak co musím udělat pro to, abych se dostala do vaší lyžařské školy? Stačí jenom třeba o víkendu přijet na Harusák a rovnou tam dát dítě nebo nikoli? No...
1: Nikoli. Je nutná rezervace dopředu. Bereme telefonické rezervace. Máme samozřejmě i rezervace přes formulář, ale nejlépe je, myslím si, tady ten kontakt přes ten telefon, protože můžeme zjistit, kolik dítě má roku, jak je na tom pokročilostně. A pak můžeme proto vybrat vhodného instruktora.
0: My jsme se tady dneska hodně bavili o individuální výuce. Existuje varianta ale i skupinové výuky. Případně jak tohle funguje? Ano, nabízíme i skupinovou výuku,
1: i když se přiznám, že není o ní tak velký zájem. Některé střediska nebo některé ližaské školy se převážně zabývají skupinovou výukou, ale ono je to strašně těžké skloubit, aby třeba když vám přijde jde deset dětí, aby pokročilosně a věkově a fyzicky na tom byli podobně. Takže největší zájem je o individuální výuku, ale učíme i skupinky.
0: Když se skupinka dospělých rozhodne, že by se chtěla naučit ližovat, můžeme se k vám taky přihlásit třeba po nějakých pěti kusech klidně.
1: Ano, to je možné. U dospělých je to trošičku něco jiné, tam se to i doporučuje. Obzvlášť se to doporučuje třeba u snowboardingu, kdy opravdu uh, ten klient vidí, kde druhý udělal chybu, instruktor mu to řekne, poučí se z toho a
0: jde to tam pak velmi rychleji. Uh-huh. Uh, je třeba varianta nějakého celodenního programu pro děti? Ti, kdy opravdu tam to dítě dám a vyzvednu si ho až po nějaké době. Máme v
1: nabídce i celodenní program, ale není úplně o něho velký zájem a je to dané tím, že opravdu ty děti se začínají učit mezi tím třetím a šestým rokem a je to pro ně fyzicky náročné, aby vydrželi celý den na uh-huh. tom svahu.
0: Co mě ještě zaujalo a co mi musíte vysvětlit, je varianta dětské školky. Ta funguje jak? Dětská školka
1: je myšleno tím, že opravdu přijdou třeba tři děti a chtějí tam být dvě, tři hodiny. Školka je myšleno tím, že to není individuální výuka, je jich víc. Uh-huh. Ale spíš to bývá tak, že už jsou ti rodiče domluvení, ty děti se znají, tudíž jim instruktor přizpůsobí tu výuku tím, že jim třeba udělá nějaké hrací pole, ty děti tam dělají ať hrají třeba bez líží fotbal s pěnovou kostkou, nebo různé cvičení, závody a je to myšleno tím, že nejezdí úplně slalom, ale mají to vlastně proložené tady takovou hrou.
0: Paní Holíková, jestli mi řekněte, instruktor mi bude vždycky přidělen, nebo si můžu vybrat z vaší nabídky na webu? Můžete si vybrat,
1: ale víceméně vám bude přidělen. Je to dané tím, že někteří instruktoři mají různé kurzy, někdo má opravdu vyšší kurs, takže je určen třeba na carving, Fan carving, někdo má jenom dětskou metodiku, takže je lepší to skonzultovat, jak na tom pokročilostně jste a pak vám přidělíme vhodného instruktora.
0: Možná ještě v samotném závěru e, nějaké webové stránky, kdy najdeme všechny tyhle potřebné informace.
1: <laughs> ano, naše webové stránky jsou www.škola.lyžování.cz
0: Já moc děkuji za to, že jste dnes byla hostem Dobrého dopoledne, e, že jste nás nám Motivovala i nás dospělé, že vlastně nikdy není pozdě začít. Jenom pozbírat tu odvahu, vyrazit třeba k vám do lyžařské školy a říct, chci to zkusit a vyzkoušet to. Dnešním hostem dobrého dopoledne byla Renáta Holíková ze školy lyžování z Nového města na Moravě, kterou najdete přímo na Harusově kopci. Moc vám děkuji a ať se daří a na tom zasněženém svahu se budeme těšit na viděnou a naslyšenou. Hezký den. Také moc děkuji. Hezký den přeji.